0: choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oh soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie, la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi, la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. » Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui dans l'Évangile, Jésus le dit « Qui vous accueille, m'accueille. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Et les lectures aujourd'hui nous parlent de prophètes et d'apôtres. Livre des rois, un jour le prophète Élisée passait à Sunam, en Samarie. Une femme riche de ce pays <coughs> insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Le prophète est donc de passage et plusieurs fois il sera de passage, mais il ne sera jamais que de passage. C'est un homme de Dieu. Alors cette femme dit à son mari, faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Ça veut dire faisons-lui une tente. En terre sainte, c'est comme ça, sur la terrasse. Faisons-lui une petite chambre, nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. C'est l'hospitalité de la tente. L'hospitalité des caravanes. Vous vous rappelez Jésus à l'âge de 12 ans, Marie et Joseph, de retour de Jérusalem vers la Galilée, cherchent Jésus dans les caravanes. Hospitalité des tentes. Israël en fait mémoire. Chaque année, pendant une semaine, lors de la fête de Soukhot, la fête des tentes, les Israéliens d'aujourd'hui, les Juifs habitent volontairement à l'extérieur de leur maison de pierre pour se rappeler que fondamentalement, ils doivent rester un peuple des tentes, un peuple de passage, un peuple en chemin qui n'a pas de demeure fixe. Et le prophète, qui n'est que de passage, eh bien, il est là pour remettre tous dans cette conscience de mouvement, tout le peuple. Donc, il se sépare continuellement du lieu où il se trouve pour remettre tout le monde en mouvement. L'Église, peuple de Dieu en marche, a cette conscience aussi depuis le début. Saint-Irénée de Lyon, du deuxième siècle, nous dit que l'Église est une « paraoïkia » en grec. Ça veut dire une « donc une tente qui se déplace de jour en jour. « Paraoïkia » a donné le nom de le mot « paroisse » aujourd'hui en français. Une tente qui se déplace. Alors le prophète Élisée revient, et puis il est sous sa tente sur la terrasse, et il demande à son serviteur «« Que peut-on faire pour cette femme qui nous a accueillis Eh bien, il s'approche d'elle pour lui dire « Eh bien, tu verras toi qui n'as pas d'enfant, tu tiendras, dans un an, tu tiendras un fils dans tes bras. » Voilà, c'est un mouvement du prophète pour mettre tous en mouvement, les remettre en mouvement, un passage pour féconder le bien. C'est une visitation, une Pâque. Et nous l'avons chanté dans le psaume. « Oui, heureux le peuple qui connaît l'ovation. » Seigneur, ce peuple marche à la lumière de ta face. Il marche. Le prophète qui se sépare continuellement de son lieu se sépare aussi d'un confort et d'un confort social. Il ne cherche pas à plaire. Il est attaché au vrai bien des personnes et il est détaché de leur éventuel bon sentiment ou de leur éventuelle antipathie. Le prophète reproche, mais il promet aussi le bonheur en avertissant, en suscitant le vrai bien. Jésus va plus loin dans l'évangile. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Le disciple, le prophète, l'apôtre doit être capable de se séparer de son père, de sa mère de ses enfants pour suivre Jésus de plus près. Le prophète doit être capable de séparer et de se séparer. C'est ce que Jésus a fait en entrant dans le monde. Simeon le dit à Marie, cet enfant, il sera signe de contradiction entre les uns et les autres. Et il doit amener la chute d'un grand nombre, mais aussi le relèvement d'un grand nombre en Israël. Ce ne sera pas une partie de plaisir, mais il ne cherchera pas à plaire. L'apôtre, pour suivre Jésus, qui est en mouvement et pour le suivre de plus près, doit être capable chaque jour de se séparer. En se détachant, il sait qu'il va se mettre en marche avec l'instrument même qui le mettra un jour, qui le mènera un jour au, au rejet du plus grand nombre et au supplice. C'est ça porter la croix. « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Elle est là la dignité de l'apôtre. « Oui, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera, la trouvera. Ainsi, il trouve la vraie vie, la vraie liberté, l'amour véritable, sa grande dignité. » Non, le véritable apôtre n'a pas d'agenda au sens américain du terme « He has an agenda avoir un agenda en anglais ça indique une personne qui ne veut jamais faire de vague afin de réaliser un objectif secret c'est à dire une carrière quand une personne ne fait pas de vague c'est suspect en christianisme cela veut dire ou qu'elle est insignifiante ou bien qu'elle a un plan de carrière mais le disciple non il n'a pas de plan de carrière, il est prêt à perdre sa vie à cause de Jésus, à la perdre pour trouver la vraie vie et la vraie dignité. « Qui vous accueille, m'accueille, » dit Jésus. « Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, l'accueille lui. » Et celui qui donne à boire même un simple verre d'eau à l'un de ses petits en qualité de disciple, accueille Jésus et il ne perdra pas sa récompense. Mais accueillir un prophète de passage dans une communauté bien établie, accueillir un apôtre, c'est accueillir un autre, une altérité, un autre qui va devoir trouver sa place et du coup déranger l'ordre confortable déjà acquis. Nécessairement, il va mettre en mouvement, nécessairement, cela va en déranger beaucoup. Pensez au parterre d'une pièce composée de boîtes de chaussures, Rangé à la perfection. Pour placer en son centre la nouvelle boîte, l'autre boîte, il faudra déplacer toutes les autres. L'évangile dérange et provoque. Et quand on accueille l'autre qui est envoyé par lui, eh bien tout se met en mouvement. Le passage de Jésus en ce monde a dérangé l'ordre établi, surtout l'ordre religieux pharisaïque. Il en est mort. Ce sont les religieux religieux qui ont voulu sa mort, pas les pauvres, pas les prostituées, pas les romains. Saint Paul, que nous avons écouté dans la deuxième lecture, l'avait bien compris, par le baptême, nous acceptons de nous unir à l'amour, donc aux souffrances du Christ et à sa mort, et quelquefois même dans la solitude du prophète, afin de vivre de lui et par lui. Frères, ne le savez-vous pas nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Dans ces passages apostoliques, dans le monde méditerranéen, Paul est passé par beaucoup d'épreuves. Dans beaucoup d'endroits où il passait, il subissait la persécution, la prison de la part de ses co-religionnaires. Ils l'ont livré aux païens. Il a été, il dit trois fois qu'il a été prêt à mourir. Une fois, il dit « vous ne verrez plus ma face ». Il savait qu'il portait la croix de Jésus. C'est surtout la confrontation avec le judaïsme pharisaïque qui, qui a été la cause de tous ces soubresauts. Et cette confrontation atteint son paroxysme dans la tentative de lâchage au Temple. Et puis dans la conspiration dont il est sauvé in extremis par le tribun Lysias, un politique romain païen. « Que personne ne vous reprenne la liberté conférée par le Christ, disait-il, en pensant aux pharisiens qui se fixaient qui sait pourquoi. » sur la circoncision et toutes les règles qui en font oublier l'amour de Dieu et du prochain. » Et il disait encore, acte des apôtres, chapitre 13, verset 48, « C'est à vous qu'il était indispensable d'annoncer la parole de Dieu, pour votre liberté, pour votre bonheur. Mais puisque vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien nous nous tournons maintenant vers les nations. » Il reste une énigme, et cette énigme les exégètes l'approfondissent. Mais ils sont unanimes pour dire que Saint, Paul, Saint Luc, dans les actes des apôtres, ne parle pas de la mort de Saint Paul. Il ne dit pas comment il meurt. Nous, on a des traditions variées, etc., mais dans les actes, il ne, il ne, non, il ne dit pas, il ne parle pas de sa mort. Alors, pourtant, il savait de quoi il était mort. Mais en fait, il préfère indiquer que la parole de Dieu poursuit sa course dans le monde. Il y en a un qui nous dévoile de pourquoi Paul est mort à Rome. C'est Clément de Rome, successeur de Pierre. Il écrit, par la suite de la jalousie et de la discorde au sein de la communauté chrétienne de Rome, Paul a été oublié. Mais il a montré sa constance jusqu'à la mort. La vie du prophète, la vie de l'apôtre n'est jamais confortable et il passe par une mort qui ressemble à celle de Jésus. Paul a montré sa constance. Ce qui apporte, c'est la course de la parole de Dieu plus que leur sort individuel. Et le sort de l'apôtre, c'est d'aimer, c'est de souffrir et mourir comme le Christ pour devenir des vrais vivants pour Dieu par le ressuscité, des vivants qui apportent la vie en abondance. Alors, accueillir les apôtres, c'est important, pour accueillir Jésus-même et sa vie, même si cela nous dérange.